0: Orsa, orsa, orsa. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Largamos.
1: Buenas tardes, radionautas. ¿Qué tal? Aquí estamos. Un viernes maravilloso, un día soleado, espectacular, caluroso. Se viene un fin de semana igual, muy bonito. Así que, bueno, todo el mundo feliz y a disfrutarlo. Y acá nosotros estamos con estos amigos que ahora Cali nos va a decir. Exactamente quiénes son, adelante Cali ¿Cómo te va? Buenas,
2: buenas tardes a todos. a todos Y bueno, qué suerte tener toda esta pantalla completa Porque bueno, está Lucho por supuesto eh, Está Fabián Que ha vuelto de vacaciones No sé dónde estuvo, pero volvió de vacaciones cuando estaba Está el Lobito Que está acá, que también tuvo unas intensas semanas Jamil, que bajó de la montaña Y el Gabu Meyer, que nos acompaña Hola Gabi, cómo andás Bueno, estamos todos acá Para hablar de un montón de novedades de todo tipo nacionales e internacionales. Así que, don gerente general, eh,
1: manager, Tomo la palabra, con mucho gusto. Tome la palabra. Bueno, señores, eh, tenemos, tenemos una semanita que creo que todos nosotros y muchísima gente estuvo pegada a la pantalla viendo el track de estos barcos que no se puede creer lo que están haciendo, es, es impresionante la Vendeglob. Lo que está pasando a, a, desde el 8 de noviembre, que estos tipos salieron de Francia, están a cinco días de llegar y están 10 barcos ahí al toque. En menos de un día, medio día, hay diez barcos. Así que todo, de todo esto vamos a hablar, pero bueno también vamos a hablar de lo que podría llegar a pasar en Japón, en Tokio, más precisamente con, con las Olimpiadas, que hay un montón de versiones desde ayer eh, que dan cuenta de que Estados Unidos quiere por intermedio del Comité Olímpico, eh, posponer. Eh, mientras tanto, Japón quiere hacerlo y en paralelo todos los deportistas están entrenando. Así que es un lío bárbaro y yo creo que a nosotros lo que más nos interesa es lo que está pasando con Santi Lange. Así que, bueno, vamos a tener una charlita con él. Eh, así que, bueno, Luisito, eh, cuando vos quieras la podemos poner adelante y y enterarnos de lo que pase y después lo comentamos.
3: Bueno, eh, sí, tenemos todas las versiones esas entrecortadas de, de estos días, desde ayer, claro. y vamos a poder escucharlo. Eh, igual, Santi nada, le hicimos varias preguntas, y por ahí tenemos un poco más de que no solo de los Juegos Olímpicos, ¿no? Creo que habló un poquito de, de varias cosas, supuesto, así que supuesto, vamos... Vamos a escucharlo atentamente. Allí vamos.
4: Adelante.
3: Buenas tardes, Santi. Bueno, es un placer enorme para nosotros poder charlar con
1: vos hoy. Bueno, sabemos que estás trabajando muchísimo con tu equipo, metiéndole mucho empeño para Tokio. Ya dejamos atrás el 2020. Hemos hablado hace unos meses y nos contaste de algunos de los escenarios donde estuvieron navegando y donde estuvieron trabajando mucho y también esquivando al virus. Eh, ahora están entrenando aquí, ¿no es cierto? Bueno, contame cómo van las cosas, a qué le están dando prioridad y quiénes integran tu equipo.
0: Sí, ahora estamos entrenando en Buenos Aires. Eh, nuestro equipo, gracias a Dios, es grande y tenemos un gran, gran equipo. Eh, no solo vamos a y yo en el barco, sino hoy estamos trabajando muy... Eh, Juan de la Fuente es el que nos acompaña en el agua y acá ahora que estamos en Buenos Aires se incorporó muchos días cole, parada, que bueno, como ya todos saben, es un gran amigo mío y, y hemos hecho muchas cosas juntos y ha aportado muchísimo ya en estos días que está acá. Eh, principalmente estamos navegando todos los días y estamos concentrados principalmente en, en el tema maniobras. Eh, también está Martín Manchaterra, que es eh, el kinesiólogo, que principalmente la cuida mucho a Ceci, eh, el Pampa Ferrari, que es eh, junto con Gaby Leme, eh, nuestros preparadores físicos. Eh, bueno, esos son los que estamos trabajando acá. Dani Espina, por supuesto, está siempre, pero hoy está en Chascomús, no está acá. Eh, pero es parte del equipo, por supuesto, junto con otros más.
3: Más allá de los preparativos olímpicos y todo lo que esto implica, seis categorías como la Vende Globe, la American Cups o la Mini Transat?
0: Um, y la Vende <ríe> sí claro que estoy siguiendo la Vende y la American Scrap eh, la mini transa todavía no tanto pero eh, la Vende está increíble eh, es impresionante que hoy ah, ya les queda solo cruzar el Atlántico está el 80% de la regata cumplida y hay ocho barcos a, a menos de 100 millas ¿no? y algunos con, con tiempo perdido para la, la recuperación del PRB eh, y nada, es una regata que siempre me fascinó, eh, siempre admiré mucho a lo, a lo que la hacen enormemente. Eh, el otro día tuve la posibilidad de hablar con eh, Charlie Daldin, eh, que fue alucinante, una experiencia increíble poder hablar hoy en día con la tecnología, poder estar hablando eh, con alguien que está en el, frente, en el medio del mar y tener una conversación como si nada. Eh, fue una sensación, ya me pasó la vez pasada y las dos veces fue una sensación increíble. Y, y bueno, ni hablar del desarrollo de los barcos, creo que es un gran desafío de diseño, primero porque la, la regla es muy libre y segundo porque en términos de diseños es principalmente está muy ligado a lo que pueda empujar el barco, el, el, el tripulante que vaya en él, ¿no? Eh, y entonces es un gran desafío si haces un barco demasiado potente y no lo pueden empujar, te quedas con un barco eh, que no está utilizado al full de su, de su potencial y por lo tanto es muy pesado, si te quedas chico no es un barco rápido, está todo el debate de los foils, es realmente apasionante. Y bueno, de, en la Copa América un poco más de lo mismo, ¿no? Eh, eh, está apasionante, un, un punto determinante, entonces si bien todos estamos eh, creemos que Team New Zealand tiene una gran ventaja de velocidad, eh, está claro que todos los demás timoneles, Ben Ainsley, eh, Spieth Hill y Keiko Bruni eh, eh, y Dean Barker, vienen de, la, de, de, de haber hecho Match Racing en serio en, en Valencia y en todo el circuito de Match Racing, así que creo que tiene una gran ventaja sobre Peter Burling. Ya se vio, se vio en Bermuda, se volvió a ver acá, y bueno, eso nos da un poquito de, de ilusión de que vamos a ver eh, algo más peleado de que una carrera de barcos, a ver quién tiene el barco más rápido. ¿no? Eh, creo que, que eh, en, la Prada, en, en el campeonato que vimos, este que pasó, fue muy interesante ese aspecto, y bueno. La pena de la Copa América es eh, que nosotros estamos viendo el 10% de lo que pasa, ¿no? Adentro de esos barcos hay una ingeniería, y una sofisticación y un montón de cosas que hacen a la Copa América que solo las aprendemos cuando termina, ¿no? Eh, pero bueno, es, es alucinante ver ese tipo de barcos andando como están andando.
2: Santi, mira, el mundo está muy convulsionado con el tema este de la pandemia y los escenarios que parecían que estaban llegando a su fin, se están recrudeciendo. ¿Qué opinas acerca de los Juegos Olímpicos? ¿Hay posibilidad de que se realicen o no?
0: Y sí, para mí los Juegos Olímpicos se van a realizar. Eh, y de todas maneras, eh, si ustedes leen cosas, yo evado el leer, leer o pensar cualquier cosa que no sea hacer los juegos hoy nosotros tenemos que estar focalizados y confiados que se van a hacer porque el solo hecho de pensar que no se pueden hacer nos desmotivaría muchísimo y sería un grave error así que hoy nosotros no soy a quien hacerle la pregunta porque nosotros solo pensamos en la única posibilidad que se hagan
1: bueno todos queremos saber qué va a pasar después de tokio qué vas a hacer con tu carrera a bordo de qué barco te vamos a ver
0: ¿Qué va a pasar después de Tokio? Eh, sin lugar a dudas, descansar. Necesito descansar. Este año extra fue muy duro para mí. Eh, la verdad es que ya estábamos como equipo apretando mucho para, para que los juegos se hagan en el 2020. Y entonces ya teníamos muchos meses de trabajo fuerte. Y bueno, decidimos no pa parar. Y en esta situación de la pandemia la verdad que hacer un proyecto olímpico con los viajes y, y un plan se hace realmente difícil y es mucho esfuerzo. Acabamos de hacer una gira de cinco meses que no es fácil sostenerla. Eh, por lo cual lo primero que necesito es un descanso. Después sigo ilusionado con la vela, tengo un montón de proyectos, sueño con quizás seguir estar en el, en el mundo olímpico, no lo sé. Eh, pero por principalmente un descanso.
3: Luego de finalizar los Juegos Olímpicos y teniendo tu espacio de descanso que tanto anhelas, eh, ¿en qué estarías trabajando fuera o dentro de la náutica?
0: No, eh, trabajando, lo que se llama trabajando, no. Estoy acompañando mucho a mis hijos. Eh, ellos hoy no están en el, en el, en el alto rendimiento, digamos. Están Re revaluando su carrera deportiva y su vida misma, eh, así que no hoy no estoy trabajando, pero sí, por supuesto, acompañándolo a Iago en, en todo lo que está haciendo en términos del océano y del planeta. Eh, Klaus va a ser padre, así que voy a ser abuelo, lo cual me pone muy feliz. Eh, Teo está con un proyecto muy, muy exitoso y, y, y muy bueno para él en, con temas de bicicletas y, y Borja está estudiando así que todos están muy activos y, y me hace feliz en el poco tiempo que tengo poderlos acompañar.
2: Santi, ah. la verdad que para todos los que navegamos sos una figura emblemática y te estamos tremendamente agradecidos por la difusión que vos haces del deporte. Porque vos realmente sos un representante maravilloso y un ejemplo para todos, todos, todos los deportistas y todos los que amamos la náutica.
0: Bueno, como siempre, en la despedida con ustedes, principalmente agradecerlos por, agradecerles por difus, difundir nuestro deporte, por estar presente siempre. Y bueno, eh, simplemente decirles que cada vez que me toca navegar en Argentina es, es algo alucinante, es muy lindo. ...ver la afición que hay por nuestro deporte... Eh, ...salir al río y ver todos los días muchísimos barcos... Eh, ...gente navegando con barcos que quizás no son los mejores... ...pero les gusta salir al río... ...todas las lanchas que hay por el río... Eh, ...nada, es, es realmente lindo ver la pasión que hay por nuestro deporte... ...y creo que entre todos tenemos que seguir trabajando... ...para que eso siga así... ...y, y creo que hay posibilidades con la estructura de clubs que tenemos... Eh, para, para seguir avanzando y que sea haga un deporte más popular
1: Bueno señores este, qué, qué lindo era Cali recibir a, a Santi Lange en el estudio de, de la radio ¿no es cierto? Ahora que no podemos estamos justamente con, con, con estos reportajes así de esta manera, pero le agradecemos como siempre a Santi que nos haya prestado parte de su tiempo libre eh, para hacer esto. Así que bueno, genial. Eh, muchachos, sí. están desmuteándose.
2: Dani, aprovechamos para saludarlo sí. al señor Piedra Galarse, que nos acompaña en esta pantalla. Buenas tardes, Piedra, ¿cómo andás? Estás muteado, estás muteado, Piedra.
1: A ver. A ver, eh. el lobo y Piedra se desmutean, por favor, así los escuchamos. <risa> Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
2: Muy ¿Cómo bien, ver, gracias. Piedra, qué grande. suerte. Qué suerte que estés acá compartiendo tardes. esta pantalla. Y
5: bueno, gracias, gracias por suerte. el llamado, gracias por el llamado. Eh, por piedra
6: Fundamental. Un honor. Eh, este, el pedido es simplemente para que brevemente, porque entre todos los que estamos acá, ninguno fuimos protagonistas de, de, de la semana de, de la ex Rolex o, o Rolex entre comillas, este, que se realizó frente a a toda la semana pasada. Y queremos. Bueno,
5: hizo... Fue un formato bastante, bastante raro, pero bueno, hay que ir adaptándose a las, a las circunstancias. La semana pasada se corrió en fórmulas, eh, la, la primera regata iba a ser el viernes, iba a ser una regata de media distancia, lamentablemente, aunque parezca mentira, no se pudo hacer porque algunos de los barcos podían llegar horario eh, eh, imposibilidad de andar eh, bares y otras hierbas y a pesar de que estábamos en el medio del río bueno eh, parece que no 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 cuajó la idea de que pudiéramos llegar en un horario donde estaba impedido eh, trasladarse y hacer cosas en bares y otras hierbas eh, esta, en este fin de semana se está corriendo, hoy, a partir de hoy, se está corriendo en j y en Match eh, 30, y la semana que viene empezamos con los Clásicos. El campeonato de Org fue Org eh, Club con 10 barcos aproximadamente. Eh, me parece que fueron cerca de 30 en Org Club, no estoy seguro, y después hubo también varios barcos en, en PHRF. Fue un buen campeonato, eh, hubo bastantes condiciones eh, distintas, eh, hubo días de bastante viento, se corrió con Genoa 3, eh, pesadito, lindo, lindos Barlosotas, eh, y terminamos con una calma chicha el, el domingo que impidió que se, corriera, se terminara la última, la última regata. Nos arregó el martes, perdón. Nos, nos dejó a todos fondeados eh, esperando que llegara el viento que no apareció y por eh, terminada la regata, volvimos a Puerto y quedó como ganador en, eh, en Org Internacional el gaucho hasta la última regata venían palo y palo eh, empatados, casi empatados el gaucho ganó por medio punto el gaucho, eh, el san gregorio y el mercenario, venían ahí eh, palo y palo los, los tres, hubo regatas divertidas, un Sota. Eh, en eh, 46 segundos había siete barcos, aunque parezca mentira, eh, así que fue, fue muy peleado, muy lindo, perdón, me estoy... No sé si quieren. No, no, está un... muy bien. Está muy bien,
1: Piedra. Eh, muy interesante. Volvemos, volvemos pronto a, a, a qué es lo que queda. Eh, ya nos dijiste, J70, Match 30, y luego los clásicos, así que después. Ah, perdona, vamos...
6: Lo más importante. Los claro, claro, clásicos.
1: Pero, pero ahí, vos? ahí vas a hablar vos, eh, Lobito. Sí, no, 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 bueno. ahí,
6: escuchame en la pantalla, hay tres, tripul tres tripulantes del de, de San Antonio. Este, Acá Piedra, por supuesto, el amigo Yamil, que lo estamos esperando ansiosamente para que elige el fondo y el que suscribe.
1: Perdón, a Yamil no lo veo, yo veo a Freddy Mercury. Bueno, espero que no sea todo Freddy Mercury, porque... Sí, yo quiero volver, quiero volver un poquitito... Eh... A porque, la porque la verdad que es, es asombroso y que, que, que Santi también se haya copado tanto con esto y esté tan entusiasmado eh, que eso un poco certifica lo que nos, nos pasa a nosotros todos los días de levantarnos y meternos en el track y después a la tarde nuevamente y otros varias veces así que bueno, comentarios Gaby Meyer, ¿cómo estás viendo vos en la Globo que te gusta tanto? eh no te escuchamos, Fabi, no te
2: escuchamos. Creo que Gaby tiene un problema con el micrófono. Tiene un problema con ¿Ah, el sí? micrófono
1: y no puede sí, hablar. Le... Tratá de utilizar el de la compu. Entonces Ahí, le... Le, le, traslado, le traslado la pregunta entonces,
7: a Fabi. Vamos, Fabián. Y... ¿Cómo está? No sé, yo creo que lo que ve, lo que ve todo el mundo... Me parece que la, el mapita o la carta náutica que vemos cada vez que nos despertamos o que la vemos... Te dice cómo está la regata, yo creo que es espectacular. Creo que a lo que se llegó, o sea, lo que uno preveía, que quizás los barcos con foils iban a tener muchas diferencias, de repente estamos llegando a los últimos cinco días de regata con ocho barcos dentro de las 200 o 300 millas aproximadamente. Eh, es espectacular, tuvimos, tuvimos puntos en el medio de la, de la ruta donde había siete, ocho barcos todos juntos a la vista, eh, es es una, una regata Espectacular, me parece que lo que se dio Este año no, no tiene No tiene desperdicio
3: Bueno, pero eh, Fabián, eh, Ahora que estamos, estamos viendo ahí El, el mapita con, con los barcos Del tracking de uh -huh. este momento Que bueno, obviamente no se actualiza Constantemente, ¿no? Tiene un delay de, de sí. actualización Pero, eh, digamos La semana estuvo como salpicada De varios temas Y me parece como para el, los, los pocos días que faltan, estos cinco o seis días que faltan, están calculando que el 27 estarían llegando los primeros. Sí, el eh, año, no,
6: no.
3: Los, ¿Qué tanto juega o, o, o pensás que juega el tema de esconder ahora las fallas y no decir la verdad de, de cómo están en los barcos, cómo, este, cómo están preparados y qué sé yo, la, la parte esa... Eh, en la, la táctica, ¿no? Porque están todos diciendo No, yo estoy al 100%, yo estoy al 98%, yo estoy a qué sé yo Y después resulta que hoy tuve que subir cinco veces al palo Ayer tuve que tirarme al agua y, O sea, no. Me, lo me, que pasa me... es que
7: ya están llegando Yo sí. creo que este, a ver Yo creo que todos, exceptuando a algunos Todos, a ver, eh, exprimieron a los barcos Dentro de sus posibilidades lo más que pudieron Es una realidad, lo, lo que dijo Santi en el, en el reportaje es así, o sea, es hasta dónde uno, uno puede soportar el barco, hasta dónde uno puede, puede sacarle rendimiento al barco. Yo creo que deben venir todos, eh, no, deben venir con el pedal a... Me parece que ya a esta altura de la regata deben venir con el pedal a fondo. Y hay algunos barcos que, que seguramente tuvieron menos problemas que otros. Por ejemplo, eh, Boris Herman. Pareciera como que nunca tuvo ningún problema A lo largo de toda la regata Y, él de, y, lo, y lo habla mucho, como que el barco está muy entero Todavía uh -huh. Porque se está armando ahora Me parece que, y por todos los comentarios Que se fueron dando en estos días va a haber un, Hay un grupito ahí De tres, los tres primeros barcos Que pueden llegar a separarse algo en estos dos días De fin de semana Respecto del eh, reto
2: Dale. Fabián, decime, el, eh, el Buró vale dos parece sí. que tiene Un foil roto? No el Buró es el barco
7: que ganó la regata anterior.
2: Sí, pero ¿quién es el que tiene el.? Que, de los, de
7: el Liquidado. El,
2: el Liquidado viene con, sí. un, con un foil roto.
7: Y con, con, encima viene con el foil roto del lado que están navegando ahora. Exactamente. Ya hace varios días. Va, que, cuando van a sí, Buró a tribor, es el foil roto que tienen.
3: El, el Apigre, bueno, tampoco ¿ustedes? sabemos qué tan entero está. Uh -huh. eh, justamente, o sea, tiene el foil entero, pero el soporte del foil. Claro. Eh, no sabemos cuánto puede estar aguantando. De, y después el, el, el cambio de, de estrategia que hizo Parton, este que lo puso ahora en un, en un lugar que no, no sabemos si no se lo come a, a Dalín, ¿no es cierto?
7: Y todos los meteorólogos dicen que sí. Eh, fue A ver, se cortó solo hacia un rumbo más norte eh, hace una semana y bueno, ahora pareciera que le está dando frutos. Eh, también el, a mí me dio un poco cuando lo vi, Barton hizo lo mismo cuando estaban en el medio del Pacífico y de primero pasó a octavo o noveno claro. cuando se fue más al sur que todo el resto y después se quedó eh, pero bueno, ahora muchachos que... de,
1: de los 10 barcos que tenemos en punta 7 eh, u 8 estuvieron primeros en algún momento sí. y tenemos también a Alecam que no hay que olvidarlo porque él tiene, digamos, un ajuste después. Uh, 16 de horas tiene.
2: Antes, también. Bueno, ya Así se lo, mire. ya se lo descontaron, ya está descontado. No, 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 no. no. A veces es la estar... llegada
5: resta
7: en tiempo no. real.
2: Mire, la, la, me parece que si lo leen, no. No, no rentos, todavía no está.
3: No, está marcado quiénes son los que van a tener. No, la está
2: marcado, pero no. hay una diferencia de Nautic, de, de millas, y ya me parece que ya están a, a
3: acreditados. No, no, no. De todas maneras. O sea, a lo último que escuché se le iban a dar al momento de llegada. Sí, sí, no, puede ser, no puede ser de otra
7: compensa. manera. ¿eh? No, no puede ser de otra manera. No, porque no todo
3: depende...
2: De de Estoy de acuerdo con vos que no puede ser de otra manera, pero se suponía que el tipo por ahí perdió las millas en, en un momento donde iban muy rápido todos. Y entonces, si vos le compensás un día de calma,
7: no es lo mismo. O sea,
3: creo que había... No, pero no lo que suponía. pasa es que por eso le dan horas. O sea, no le dan millas, le dan horas.
7: Claro, y esos, esos cuando le dan las horas evaluaron, obviamente, la cantidad de millas que hubiese perdido navegando...
3: Es que son... son
2: al ritmo que vienen son 150 o 200 millas, como tienen más o menos. Están haciendo 400 sí, sí, millas por sí, día. Acá
3: lo, lo único que juega es que justamente este, eh, como es Vestaven y, y Boris tienen, tienen para ajustar, entonces Lecam no va a ajustar tanto eh, cuando termine la cuando termine el escritorio. Pero claro, si Boris no, tiene
7: 6. Y pues tiene
3: 6 y Bestaben, Bestaben tiene 10. tiene 10 y 15. y sí. como es? Y bueno, bueno es eso, de, eso
1: justamente de... va a hacer que se, se encierren en, mucho, en un círculo mucho más pequeño los primeros.
7: Sí. Así que. Eh, no, y hay cosas que.
1: La... Próximo.
7: El martes ¿Sí? próximo están. Claro, dicen que sí, lo están previendo
3: el martes en horas sí. de la mañana. Eh, o Porque... sea. Ya... A, avisaron que digamos la llegada va a ser solamente, van a poder presenciarla los los team, eh, grupos medio reducidos de team y familiares, no va a ser público, bueno, por por esto de, del recrudecimiento del COVID en Europa, eh, así que bueno, nada, los, los muchachos del municipio de, de Lesables estaban bastante, bastante decepcionados, pero bueno, es lo que estaba
6: pensando, Pedro, que, eh, perdón, Luis, que... Seis horas pueden ser 90 millas. Es un montón.
3: Sí. Es un montón. Sí. Y, y fíjate Por eso que... las 10 las del alemán ¿sí? están diciendo que le puede llegar a dar que sea el primer no francés que la gane. Claro. Porque esas 10 horas pueden jugarle pero un montón. El tipo está tercero, está en muy buena posición, puede llegar a quedar mucho mejor posicionado a la llegada. O sea, Luis. es el único que puede llegar a quedar entre los tres primeros ahora cuando cambien este, un poquito el rumbo si te, queda, yo te dije Luis, Luis, Luis si quisiera
2: si ganar un alemán Macron sí. se, va del, se va del país se va de, sí. de, de <ríe> te lo aviso <ríe> no, pero hay otra cosa
7: hay una cosa súper interesante que, que todos estamos viendo los barquitos pero si te lo pones a ver por ejemplo hay una cosa técnicamente que es, es bastante interesante que es el barco, el único barco distinto que es el Occitán
2: Claro, el occitán,
7: el occitán que perdió todos los primeros cinco días de regata, que se quedó haciendo trompos ahí sí, sí, frente, sí. frente a la costa de Portugal, eh, el occitán fue el barco, primero fue el barco más rápido en el en el sur, en el, en el sur hasta que vino el charal que se lo, se lo bajó después, sí. que venía como los bomberos, pero en esta trepada le está, le, le, le está descontando de a 100 millas diarias a todo el mundo Es impresionante sí, y, eh, y está haciendo hace muchos días Del cabo de hornos para acá El barco más rápido de la flota
3: Sí, va a quedar eh, O sea, al décimo se lo come ahora en unos días este, Así que va a quedar décimo Y probablemente, no sé No no sé si le va a dar para alcanzar al noveno pero, sí. pero va a Yo estar Yo te digo, muy te digo que
2: va a estar ahí nomás Va a estar ahí nomás sí, sí,
3: sí. Sí, lo le mismo queda poco que...
7: tiempo y está a 900 millas, ¿no? Creo que 900 millas. Escúchame, pero...
2: pero bueno, eh, creo que va a ser un sí, espectáculo sí, sí, sí. maravilloso que va a ser digno de ver y sobre todo la discusión que viene después de esto, porque como salió en sí, sí. las revistas especializadas, hay una revisión de los conceptos utilizados, en los foils, que seguramente las, los nuevos modelos van a cambiar radicalmente y mucho. Pero. Estamos teniendo barcos que pueden navegar perfectamente en mar abierto a 30 nudos. Creo que el problema es que ¿quién, qué skipper soporta eso? Es solitario. ¿No?
6: ¿sí? Sí. ¿Lobo? No, yo quería hacer una pregunta para, para porque tenemos algunos otros temas, pero te quería preguntar a vos, Fabián, como diseñador naval, siempre decimos que todos los autos de Fórmula 1 de alguna manera llevan esa, esa tecnología, nos llega al auto de calle. ¿No es cierto? Sí Mil cosas podemos hablar en la ABS para, Así emblemáticamente, por ejemplo Fue algo que empezó en, los, en la Fórmula 1 Y lo tenemos hoy uh -huh. en cualquier auto de calle ¿Qué, ¿Vos como dibujante pensás que de todo esto que estamos viendo de la Copa América Que estamos viendo de la, de la alrededor del mundo en solitario Algo de la tecnología de todos esos barcos ¿La vamos a poder aplicar en el barco nuestro de uso diario o de fin de semana?
7: Ah, mirá, hubo, hubo épocas donde las tecnologías sí las aplicamos. O sea, por ejemplo, con el advenimiento de los nuevos materiales compuestos, sí nos terminó llegando, ¿no? Y, y no, no es el barco para uso diario para, para cualquier persona, pero sí en un barco de regatas un poquitito más avanzado no llegó. A ver, hoy las tecnologías nuevas son los foils, hoy las tecnologías nuevas puede ser también el desarrollo de los cascos nuevos, estos que son mucho más voluminosos, que son mucho más potentes. Eso yo te diría que ya llegó, porque yo en el estudio estoy diseñando barcos de crucero, regata o como lo llamo yo, turismo TC2000, que ya tienen ese tipo de, de diseño de casco. Después, el tema de los foils... No te voy a mentir porque ya me preguntaron astilleros que construyen barcos diseñados por mí, ya me preguntaron, che, y si empezamos a hacer una prueba con tal barco y le ponemos, no, bar... no astilleros nacionales, un, ast... un astillero en China. Y vamos a hacer la prueba. Yo creo que puede llegar a pasar, ya, si no me equivoco, Mark Mills ya está diseñando un 40 pies que tiene algún foil, como un barco... Un crucero rega, Regata Crucero, vamos a poner la palabra crucero Chiquitita, ya se están empezando A hacer algo, yo creo que algún astillero Se va a animar a hacer las pruebas Y va a ver qué pasa
3: ¿Es no, no estás contando, digamos Los los o Figaro Eso no lo No, vamos más de crucero
7: Claro, el ah, Figaro okay, okay. Eh, el fiero es algo raro Porque el Foil del Fígaro No soy amante del Foil del Fígaro No, algo no está bien,
3: pero es un Foil digamos.
7: Es un Foil, sí eh, Pero yo creo que va, de a poquito va llegando Yo creo que también hay una realidad Me parece que el barco con Foil Vamos a llamar, porque todos estamos hablando del Foil de la Copa América y el Foil acá Y esas tremendas velocidades que nos dan Que son reales Me parece que, por ejemplo Yo, por ejemplo, no saldría con mi mujer y con mis hijos A dar una vueltita a 30 nudos Por ejemplo, hoy por hoy
6: bueno, vos estabas sí. hablando el otro día y me viste fondeado ahí frente a, al Náutico al náutico, este, con el San Antonio y ver pasar a los chicos con las tablas, con los, los, kite, los a, kites sí había. a 25 pero, nudos, no sé, no puedo calcular realmente en algún momento me, me asustó porque el, el riesgo ya está latente ¿no? De, de, sí. que, que, que te lleven puesto no es que vos los vayas a chocar a ellos sino mm. que ellos te lleven puesto vos sí.
2: este,
6: una maniobra. Pero bueno, este quería tirarte esa. Porque pienso que mucha gente te hace esta pregunta. No, no astilleros no, me han llamado. No, no, solamente, han llamado para... no solamente los Foyt, sino quizá otros elementos este, que, que se hayan puesto Lobo, en práctica. Sí. Te
2: este, mira, el otro día viendo eh, la Copa América comentada por Irigoyen y por Parada. Eh, Irigoyen decía que si el sistema de, de los batens extensibles que tienen ellos entre las dos velas que permiten modificar la curva él dijo que más o menos en 10 años, y te está de un tipo que fabrica velas, dijo que en 10 años podría llegar a ser, usarse algo parecido en los barcos de crucero con lo cual no. nos, nos evitaríamos tomar rizos tan rápido como se toman ahora porque podríamos modificar las curvas que tienen lo, lo, los barcos lo dijo Alejandro Ligoyen, que claro. fabrica velas, digamos. Sí. Lo escuché por la televisión. Así que, obviamente, sin hablar de los cabos, sin hablar de las pastecas, sin hablar de toda esa parafernalia que ha ido modificándose enormemente. Nosotros hoy por hoy usamos cabos de espectra, que antes eran exclusivos para, ciertos, para ciertas categorías, y hoy es una cosa común que la compramos en cualquier almacén náutico. Y eso es mucho.
7: Mí sí, mucho. no, seguro. Va a haber muchos cambios, hay muchos sistemas, muchos desarrollos. Eh, a ver, el tema de los canting Kill, cuando empezó a aparecer, eh, decías, uh, esto aparecería en algún momento, y yo me acuerdo, está bien, para barcos más grandes y para barcos que, que son más caros, pero ya hace años se aplica en barcos de crucero.
2: Avi, ¿te acá? acordás cuando ganó la Australia? Cuando ganó la, la Australia 2, que se quedó con la copa, Sí, que se la ganó al gordo, eh, sí. que tenía el Quillote Alar,
7: Tenis Connor contra el, el australiano con, con Bertram.
2: George Bertram, que le gana, mm. le gana a la copa a los americanos. Mm. El Quillote Alar de repente se transformó en la panacea del río de la Plata. ¿Cuántos barcos de serie salieron con el Quillote Alar, que por supuesto no era no. lo mismo ni bueno, parecido?
7: Mira, algún editor de barcos... Uso, me acuerdo en la, en la copa siguiente a la del, ocho, la copa del 87, la de, la de Perth, en Australia, puso los dice, el título del, de, la, de la imagen era Los diseñadores le pusieron alas a la imaginación. Y había alas, platos voladores, quillas en tandem había cualquier cosa, le ponían alas hasta a los, a, a los foils de, los, de las tablas de surf. Era algo impresionante. Lo que pasa es que después, a ver, hoy día, o en la Copa América anterior, bueno, hoy día siguen teniendo, la, 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 los barcos de Copa América siguen teniendo, siguen teniendo alas, pero ahora funcionan como foils. En esas funcionaban, en el 83, el, el, lo que tenía el Australia 2 era mejor maniobrabilidad que el resto de los barcos. Nada más. Y las alas, lo único que le daban era un poco más de estabilidad. Pero no, no era otra cosa no era,
2: cosa. no era nada mágico, digamos. O sea, pero me no, no. que algunas cosas, o sea... O se mal copian o se sobreestiman. Sí, y no, sí. no son los ejemplos directos. Porque para un barco para el Río de la Plata, creo que lo único que antes hacía te servía para reducir el calado. Pero después nada más. no podía Bueno, había, había barcos
7: conocidos que tenían, había tres barcos conocidos, había un barco que tenía una quilla en tándem, muy conocido, uno de los barcos cuando yo era chico más me gustaba, que era el Cobra Mil, después el Pandora 390 tenía una quilla alar. Eh, Ah, cuota yo no que otro... que Siroco, que tenía una ah, y 34. Y que tenía 34, que
6: tenía aquella sí. partida. ¿no? Claro, con el Hycentandem. en, tandem. en, tandem. La en tandem,
2: que el cual Gabriel Schroeder lo usó hasta en un, en un Maxi 20, en un Maxi 20. Mirá vos. Claro, el otro
7: era el, bueno, el Cobra 1000 barco que a mí me siempre me encantó, me parecía lindísimo, pero el que tenía el timón afuera, ¿no? Cuando le alargaron la popa. Eh, me encantaba, me encantaba. Muchachos, y... se, se, me hace,
1: se me hace difícil meterme en esa conversación, pero <risas> eh, bueno, esta regata da para muchísimo, pero nos dejó, nos dejó algo también eh, que me parece que Yamil nos va, si se desmutea, nos va a poder contar un poquitito porque todavía hay un par de barcos que recién dejaron atrás el Nemo Point y están por llegar eh, a, a, a tomar contacto con el... Con el Océano Atlántico, ¿no? Contanos sí. qué tiene eso. Ahí
4: ahí venía siguiendo y ahí cerca de eso viene todavía mi, mi pollo, Alexia, que viene al sí, final sí. de la cuestión, pero viene firme, así que todavía le tengo fe, le tengo fe que va a dar el batacazo final. <risa> eh, bueno, vez pasada estábamos pura. charlando. No, <risa> le, queda, le quedan cinco días, todo puede pasar, todo puede pasar esos cinco días. Eh, cinco, cinco días
3: es así días así. En, en, sí. en, en Mendoza sí En
4: Mendoza sí te, te, te lo digo en tres dimensiones eh, Estaba viendo vez pasada El tema de, nos quedamos colgados Con la cuestión esta de, del punto Nemo Que hablábamos con Cali eh, A partir de Esta, esta Vendeglobe eh, Yo quería compartirles acá la pantalla Para que lo ubiquemos Ahí creo que lo van a ver un puntito en el medio del mar. Y justo. ¿Lo ven? ¿Se ve? Para aprovechar. Sí,
3: perfecto. Sí, señor.
6: Bien. ¿Y ¿Hay pique ahí? ¿Sí? Hay,
3: pique. hay
6: pique.
3: Me parece ¿Sí? que Yamil se quedó en el punto Yamil Nemo. Yamil
2: se quedó en el punto <risa> Nemo. Sí, <risa> bueno. cuando, no, cuando no.
1: Yamil. Ahí está, ahí está. Vamos, Yamil. Vamos.
6: Volvé de vuelta, Yamil.
5: Ahí, <risa> estoy, ahí estoy. Bien.
1: Ahí escuché. Igual los escuché, que no hay
4: mucho pique, de hecho es una de las zonas eh, con menor diversidad marina en el planeta. Y por lo que cuentan, tiene también muy poca actividad, digamos, de, de viento, es muy apacible. Eh, está bautizado así, lo que hablábamos de pasada, por justamente este, este capitán Nemo de Julio Verne, en las 20.000 leguas de viaje submarino, también porque significa nadie, y está a 2.700 kilómetros de las costas más cercanas de la isla de Pascua al noreste de la Antártida al sur y ha dado lugar a mucha mucha imaginación más temprano cuando Santi hablaba del tema de, del proyecto duro de sus hijos con, con todo el impacto ambiental bueno parece que esto es un tema interesante porque en la zona hay mucho plástico y también ha sido utilizado como cementerio espacial todo lo que no sirve en el espacio es calculado para que aterrice nuevamente en esa zona, se hunda en el mar Justamente, como no es una zona de mucha diversidad biológica, parece no generar un alto impacto, pero bueno, esto se verá con el paso del tiempo. Eh, el punto este fue identificado en el 92 por un ingeniero, y en el 97 pasó algo muy llamativo, encontraron en esa zona algo que llamaron el Bloop. No sé si han escuchado algo de eso, pero era un sonido, un sonido de ultra baja frecuencia, muy distinto al de las ballenas. Imagínate, dio para cualquier tipo de, de inferencias, calculaban que era algún tipo de fauna extraña, se lo vinculó con una novela del autor Lovecraft, La llamada de Toulouse, un, un monstruo marino, pero finalmente se determinó que era la ruptura de, del hielo y cuando friccionaba contra el fondo del mar, que está a 3.700 metros. Eh, y bueno, la vez pasada, cuando charlábamos esta cuestión, también dijimos que tenía un, un par terrestre, ¿se acuerdan dónde habían dicho que estaba para ustedes? Había, sí, un, polo de, había un polo de. Había un in, polo de inaccesibilidad terrestre también. ¿Dónde habían dicho que estaba? Yo te había
2: dicho que era en Siberia. ¿El resto, ¿El resto de la banda?
7: Me imagino que Siberia también.
4: Bueno, vamos a ver dónde está entonces. No, no está en Siberia,
6: señores. Y...
7: No,
4: está... Está, lo que, lo que, lo que... A
6: ver, Lobo. No, me, había... eh, me, me declaro totalmente analfabeto en este tema. Eh, punto, eh, punto memo, eh, arranca ahí. Después me dijiste el sonido. No, pues...
1: no, no, te olvides, no te olvides, Lobo, que esto tiene que ver con, con estas cuestiones que son absolutamente intrascendentes. ¿no? <risa> 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 que no te preocupes. Son, son o sea, los datos
4: inútiles. No, Lobo. Para los datos inútiles, inútiles ¿qué hay que pero... saber? Hay que saber esto, hay que saber hay esas que cosas saber.
6: para poder charlar para no, 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 acá. Estoy anotando para googlear todo esto, el punto memo y después el sonido, ¿cómo mm. era el sonido? blue.
4: Blue. el punto memo, es el punto de inaccesibilidad del Pacífico. O sea... Es el lugar más lejano de cualquier costa.
2: O sea, no. en este punto un, un, un astronauta está más cerca que cualquier otro ser humano que esté en ese punto. O sea, un astronauta está a 400 kilómetros por arriba de eso y alrededor de ese punto no hay nada más cerca que
4: otro ser humano que esté más cerca. Un ser humano, por cerca que esté, está a 2.700
1: kilómetros
6: de ese
4: punto. Un
1: ser humano o un navegante puede ser también. Una sí, de o, los
6: cerca. Bueno, o un navegante que alguien que ande por ese lado con humano no tiene nada. Sí,
3: correcto. <risa> bueno, ahora que... está Alexia Barriera ahí cerquita.
4: Ojo, ojo con Alexia, ¿eh? no les permito, <risa> no les permito. Alexia viene firme. El
1: bueno, vamos punto hay... el punto nemo terrestre.
4: El punto nemo terrestre, el punto de inaccesibilidad, está en China, ahí. En, la provincia, en la provincia de Xinjiang. ¿No Anduvimos cerquita con Fabián, che. Sí, vieron. Acá, por acá está. Que está. Este punto está a 2.500 kilómetros del mar. Así que a medida que te, que te alejas de los mares asiáticos, te acercas al Ártico. Eh, pero es el, es el punto equivalente a nivel terrestre. Como bien dice Dani, son datos irrelevantes, pero bueno, pero son apasionantes sí. también. No,
7: no son irrelevantes, son,
2: irrelevantes, son inútiles. Pero son, bueno, hay que saberlo porque amenician cualquier charla, es parte de la cultura general. Mira, ahí, ahí te muestro. Pollo, bueno.
6: pollo, pollo. Realmente me suena algo muy interesante de saber.
1: Bueno, ahora, ahora lo saben. Muy bien, Punto señores. Nemo para googlear. Estamos al, a la hora 19.43, ya bastante avanzado el programa. Le queremos mandar unos saluditos a Cristina Pesolo, a Claudia Córdoba a laurie Joubert y a Mari Gallard, que eh, bueno, nos han mandado algunos mensajes, les ha gustado todo lo que estuvo posteando el amigo Luis, nos está siguiendo muchísima gente de distintos lugares del mundo con esto de la Vendelov. love. la verdad que estoy asombradísimo. Eh, Jean-François mandó saludos para todos ustedes, la próxima vez lo vamos a tener con alguna charla con algún francés, que nosotros no podemos hacerla, pero él sí, Así que, bueno, señores, cambiamos de tema, dejamos la vende glob, los puntos Nemo, y el, el Lobo se va a interesar esta semana, va, va a ser todo un erudito al respecto, y nosotros nos vamos para
3: otras latitudes. A ver, ¿qué te parece, Lucho? Claro que sí. Copa América. Eh, eh, a mí me parece que la Copa América tuvo una semana bastante interesante. La ¿sí? Copa que le
1: encanta a Fabián es esa.
3: Sí, sí no me maten, estuvo, estuvo todos los días a las 8 de la mañana, me llamaba y me decía: Revisate cómo van las cosas en la. En, perdón, en, perdón. Pero, pero bueno. Lo que pasa es que justo a esa hora de la Copa América tengo que jugar al TED.
7: Entonces, <risa> no, no puedo. No no, por, puedo lo
1: menos, por lo menos, este, el americano eh, lo vimos volcar de una manera repitosa la estoy viendo, la estoy viendo todos
7: los días cuando se ven. Es como bueno, cuando
1: sí. vemos en el fútbol y queremos ver una patada bien dada, o queremos que a alguien, o cosa así, o una piña en un en el boxeo. Bueno, sí. esto fue fabuloso. Fue fabuloso.
6: Sí, los muchachos de chapa y pintura, este, ¿van a sí. llegar? Mirá, eh, no a llegan. tal punto
2: que los dos, las dos regatas, los americanos dan walkover en las dos regatas que les corresponde, los dos días, mm -hmm. y ellos se van a sumar en la semifinal de, de la Copa Prada. O sea, lo van a dar por perdido su participación porque necesitan casi una semana y media para arreglar todo. Y les han ofrecido los neozelandeses ayuda, colaboración, y no la han aceptado. Prefirieron arreglarse sus cosas y, bueno, van a aparecer. Yo les recuerdo que en San Francisco, cuando se corrió en San Francisco, ellos se pidieron una semana que les daba el reglamento y venían perdiendo 7 sí. a 1 y dieron sí, vuelta señor. la cosa en 8 a 7 o sea, uh -huh. hay que tener cuidado con porque los ingleses ya lo demostraron estas pequeñas pausas, esta gente tiene la capacidad como para revertirlo y utilizarla muy bien, pueden uh -huh. llegar a volver siendo una cosa importante pero bueno, es parte de la Copa América vamos a ver cómo, cómo sigue
6: pero es bueno preguntar el, la piña del otro día, por llamarlo de alguna manera, el vuelco fue un error humano o Creo, creo,
2: creo que fue una racha más una burda mal casada ¿no, Fabián? Fue el burdero de la otra guarda, de la otra guardia,
7: como dijo. Porque habían puesto un una había
6: puesto un jotista en vez de poner un
7: estarista. Un claro, estarista, <risa> me se hubiera
6: olvidado de firmar una gorda. Exacto.
7: No, yo creo, creo que fue que la secuencia fue, cambiaron a la boya que iban a ir en el último momento para no tener que trabuchar y virar, y ahí. Algo de haber pasado y no terminaron de filar la burda de Sotavento y
1: bueno, se vio. Se, se escuchó claramente que el skipper dijo, muchachos, va a ser muy difícil esta virada. Mm. Eh, yo creo que si los italianos estaban en ese lugar en ese momento, también iban a tener un problema grave. Eh, los, por eso siguieron de largo, hicieron una virada con muchísimo respeto y, y bueno por supuesto, ya, ya sabiendo lo que le había pasado a los americanos, pero también estuvieron en riesgo, ¿eh? porque estaban ya en un rango de viento que no es para esos barcos, así que fue, fue realmente espectacular. Sí, sobre sí. todo que fue la
2: última pierna, venían ganando fácil y era la última ah, pierna y parecía que estaba ah, todo cocinado y fue ah, un golpe de escena ah, impensado, realmente fue así. Sí, pero
7: hicieron bien esa regata, bien corrido bien, se la merecían ganar, estaba, eh, digamos... Creo que fue una de las mejores regatas, estaba, estaba buena la regata. Sí. Y después sí. había muchos memes que mostraban el agujero del barco como que se les había soltado una batería y todo ese tipo de cosas. Que bueno, muy... eh,
2: sigue siendo la versión, la versión semioficial. Claro. La versión semioficial es que la rotura del casco fue producto de la volada que se soltó el arraigo de la batería y produjo el agujero en el casco. Sí, y, sí. y es, muy, es muy
7: rectangular el agujero del casco. Correcto. Es,
2: es muy rectangular,
6: decís, vos. Es muy y, simétrica la, la rotura. O es sea, muy y, simétrica, ¿eh?
2: Y vos qué, y ustedes qué, qué quieren decir con eso? Qué...
6: No puede haber sido producto de un impacto, un impacto de, producto de un impacto. Si hubiera sido el impacto contra el agua, pienso uh -huh. yo, uh -huh. eh, eh, hubiera sido de un formato totalmente distinto. Esto
7: es rectangular. Sí. esto es algo que voló y pasó. Sí. Sí. no, si, hubiese, si se hubiese roto el barco, primero que no creo que se le haya salido un pedazo, o sea, que haya perdido un pedazo de barco, hubiese habido una, una fractura del, del casco y si hubiesen visto como cuando como el barco abollado, supongamos el barco abollado, con una quebradura que podría, hubiese podido tener, no sé, una forma de T o una forma, una, algo lineal donde se veía. Si tenía algún refuerzo cerca, era, hubiese sido más lineal, lo que sea. Pero esto fue como algo que pasó de largo. Da esa a, a mí me parece
2: que estamos viendo un agujero que fue rectificado después de lo que, de lo que sucedió. Por ahí el agujero sí. natural debe haber sido una cosa media estallada y desprolija. Acá agarraron la moladora y lo improlijaron. Mm. Me parece que eso es lo que estamos puede ser, viendo. Puede ser. Eh, porque, Pero viste no? que se lo
7: veía con el barco mojado todavía, se lo vio. Sí. No, sé, no lo sé.
2: Son los misterios sí. de la Copa América, ¿no? nunca se sabe. Sí, cómo. nunca lo sabremos.
7: Yo, en no, algún bueno, momento, me cuando me vi parece. que el barco se estaba hundiendo, lo que pensé es que cuando el barco cayó, porque el barco se levantó entero, todo el foil se quedó levantó, fuera del agua. Yo, yo pensé de que algún sistema de arraigo, de, de movimiento del foil. Se había roto, a ver, alguna, alguna cuaderna de soporte, algo así, se había roto y eso había quebrado el barco y por eso se había hundido, no que había
1: un agujero. Yo no, pensé eso. Bueno, eh, están expuestos los barcos también a que les pasen eso. Vamos a ver qué, qué pasa a partir de la semana próxima con, con las nuevas regatas, y, y lo estaremos comentando aquí. Eh, Lobo, eh, ¿cómo viene la cosa entonces? Ustedes van a correr, ¿qué días en los clásicos?
6: Bueno, tenemos la semana de clásicos por unas. O sea, eh, aplaudimos por ello y estamos muy felices porque quiero recordarles que la última regata que corrimos de clásicos fue el año pasado. Eh, tuvimos Riachuelo a principio de marzo y de ahí saltamos a sí. diciembre que pudimos correr dos regatas frente a Dársenas y eso fue todo el 2020, el triste este 2020. Bueno, por lo menos ahora. Estamos cuatro días, el 28, 29, 30 y 31 de enero, eh, frente a Dársena, todos los clásicos lustrosos, brillantes, con los bronces a full este, y con muchas ganas de correr. Eh, número de anotados, por el momento no te lo puedo decir, en total, pero viene, viene bastante tupida, creo que nos vamos a divertir mucho, que es lo más importante.
1: Seguro. Piedra, vamos a desmutearte o te desmuteas vos. Y bueno, queremos saber este, cómo, cómo está viendo al a la parte mendocina del equipo. Y este, contar cómo está compuesto.
5: Eh, a escuchaste, ver, Piedra? esta veces estamos. Sí, somos, somos muchos. Así que vamos a ver si eh, en algún. algún día tenemos que hacer algún switch. Eh, por un lado. Eh, en el último campeonato que hubo en Dársena, que fue un entrenamiento, entre comillas, incorporamos a tres chicos de la América del Sur que son muy buenos navegantes y, además, excelentes personas. Que son jóvenes, y jóvenes. Brian Song, y, jóvenes. Brian, Brian, y también, sí, por supuesto. Bryanson, el Piojo Romero y... Eh, eh, el último se llama Santiago Nandín eh, muy bueno muy... así que, bueno, Santiago no puede ellos están corriendo ahora o sea, primero corrieron en Ork ahora están corriendo en Jota eh, y algunos tienen que trabajar la semana que viene, así que van a hacer un, un mix eh, jueves y viernes va a venir el Piojo y el fin de semana va a venir eh, Brian Song además, incorporamos a un gran personaje de la náutica, eh, el almirante César Recalde, que eh, nos va a acompañar en esta oportunidad. Y después estamos los viejitos de siempre, Mariano y Moff, Marcelo, eh, y como siempre es bueno llevar a bordo una zafata nos va a acompañar Anita, Anita Bonio, que también, además de ser una... Excelente persona, es muy buena tripulante. Creo que no me olvida ninguno, Lobo, ¿no? No, no, no. Allá, bueno, y Mendoza, Lobo, presente, pero... por supuesto. No, Mendoza, sí, por supuesto. ¿Cuándo viene la... Mendoza para acá?
4: Mendoza llega al 25, cree, si el COVID Ay, bueno. lo permite.
5: <ríe> <Me> dice Lobo <ríe> que tenés que preparar la lija para lijar el fondo el, el martes a las 11 a las de la mañana, horas. como hacíamos en las viejas épocas. <ríe>
1: Ok, Según
5: <ríe> la
2: mola. Sí,
1: eh, yo le digo que... la tripulación del San Antonio se está organizando acá en el medio del programa. Ahora, eh, decime
2: una cosa, Piedra, después... ¿todos los que nombraste van a correr? No.
5: No, no, sí. por, eh, digamos, eh, hay algunos que no pueden... Marcelo Imoff no puede correr jueves y viernes y eh, Brian Song no puede correr jueves y viernes. Así que ahí bajamos dos. Eh, en principio vamos a hacer... Eh, siete, y quizás algún día somos ocho, que sería demasiado, pero bueno, nos queremos mucho, así que eh, no va a haber problema. Así, así bueno,
1: se sea. entiende, así se entiende. Bueno, hacer. bueno, genial, vamos a tener entonces noticias de, después de cómo, cómo le fue el lobo, nos va a contar. Vamos a traer a alguna gente más si tienen ganas de, de sumarlas a la pantalla y, y hacemos una charlita sobre cómo, cómo estuvo ese campeonato. Eh, Pero, nosotros yo quiero estuvimos... decirte
6: una cosa ¿Sí? la vez pasada invitamos a dos jóvenes o tres de, 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 a correr en el, de, a tres jóvenes de la América del Sur de, a correr con nosotros en el San Antonio ¿no? Eh, realmente
1: no se llamó... te está escuchando bien Lobito
6: a ver si me escuchan bien ahí me, eh, me
1: parece, a ver Luis los tengo a todos este, embalsamados acá delante mío ¿eh? No, no. Tenemos poco Entonces, internet. Nosotros damos 10 puntos. ¿Sí? Vos también estás embalsamado. A ver, Lobo, a bueno, ver, Lobo a continúa todo... con lo que decías.
6: No, el lindo comentario es que tres chicos muy jóvenes que están, lógicamente, actualmente corriendo en los barcos top, en los barcos, como en el caso de la América del Sur, que está disputando siempre en la alta, en la alta competencia, por llamarlo así. Eh, lo trajimos así para que bueno, vengan un rato, chicos, a divertirse con los clásicos. Bueno, realmente salieron tan, tan contentos que nos pidieron que los sigamos incorporando. Quiere decir que este, tenemos clásicos para muchos años más y me encantó que la juventud disfrute eh, correr dentro de la historia de la náutica. Y se estos, estos barcos, estamos hablando de barcos de 70 años, 80 años que aprendan cómo ha sido y cómo, cómo el, el, el olor a madera este, no, nunca lo pierdan.
5: Exacto. Qué gracioso porque muy bien eso, muy bien se, divierten, se divierten con nosotros y sobre todo van incorporando esos dichos que para nosotros son cosas de todos los días, pero que ellos en muchos casos los escuchan por primera vez y se lo van grabando y se... Como por ejemplo, cuando el lobo le dice bajate del capó porque están sentados en la carroza y no le dejan ver la proa. O bueno, algunas de esas cosas que nos van caracterizando como mientras hay hielo, hay esperanza. Y ahí hay...
2: Es el dicho. Cuando le decís, Chico, piensa que
6: eh... instalar la instalación eléctrica y no entiende que es que tienen que ir a poner el Spinnaker en proa. Claro. bueno, vos bueno, que...
2: estás hablando en un lenguaje un poquito, un poquito vintage
6: y es más, te voy a decir cuando hay mucho lío en, la, en el copy por favor arreglen esta
5: guanora claro,
2: exactamente Y claro, ahí no, no por... saben ni de qué están hablando no, ni no tienen ni Nada. idea no tienen ni idea de qué de
5: estamos hablando
2: pero bueno, eh, se
1: van a divertir mucho y les va a quedar en el anecdotario, seguramente sí señor, Cerruti eh, eh, estuvimos Bien. al qué día? ¿El martes o el miércoles? El, el
2: miércoles, el miércoles tuvimos Martín. un
1: almuerzo bastante
2: extenso con una persona que realmente, eh, y más ni menos que con un barco de 20 pies, llegó a la latitud 80, 80 grados de latitud norte, o sea, el círculo polar ártico. Gente polar ártico, y, sí señor. Y, ahí, y no estaba tan cansado porque decidió volverse a Ushuaia y de Ushuaia se volvió a Buenos Aires, todo hecho con un H20. Bueno, es el, hablamos de Jerónimo San Martín, una persona que claro. en solitario hizo semejante proeza, donde además recopiló y se insertó en un montón de comunidades, en las islas de Noruega, en Terranova, en Centroamérica, donde además tuvo una experiencia humana muy interesante, porque además él es médico, y bueno, una visión muy entretenida y muy, muy rica. El barco es la India, y bueno... Yo lo conocía, Jerónimo, había tenido el gusto de tenerlo acá en casa comiendo y bueno, más allá de todo eso tuvimos una comida muy agradable porque contándonos sus planes, él vive actualmente en Mercedes y bueno, es una persona que tiene muchísimo, muchísimas cosas para decir.
7: Y bueno, creo muy
1: pronto que... vamos a estar comunicando también eh, qué es lo que queremos hacer con él, qué es lo que él quiere hacer con su barco. Así que bueno, eh, va, va a haber mucho material y, y a lo mejor una gesta bastante linda, bastante interesante para, para seguirla paso a paso y, y bueno poder eh, construir tal vez todo lo necesario para que el, el barco este vuelva a estar navegando y esperemos que, que cuando baje al agua eh, el, el diseñador de ese barco pueda estar presente eh, si es en el Club arrancas mejor. Sí, esos son los planes. Bueno,
2: veremos no. porque estamos, estamos hablando y adelantándonos a cosas que todavía... Sí, un poquito. Vamos a tirar, bueno. un,
1: vamos a tirar bueno. un poquito de información, no guardemos todo. Señores, no, por favor. Fabián, muchas gracias por estar, gracias por ilustrar. Un gusto. Nos estamos viendo prontito, espero, porque se frustró el
7: almuerzo contigo. Tenías mucha... estaba navegando. Ah, claro. Te conté. Claro. Volví como a las 6 de la tarde y bueno, nada. No, ya eh, estamos en casita. Conte,
2: mani, mañana te llamo por teléfono para comentarte la regata de esta noche.
1: Cuestiones personales. Ah, no, la voy a ver, la voy a ver. La voy a ver. <risa> Cuestiones personales eh, Lobito, gracias por estar. Eh, Piedra Galarse, eh, un gustazo como cada vez que estuviste en el programa. Eh. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas Muy gracias. Bien. Muy divertido. Bueno, este, Yamil, eh, muy linda tu remerita. ¿eh? El, la barbita bien cortadita. ¿no? Genial. No, te, no te creas tanto. No te creas
2: tanto. Yamil, por privado Mirá, me están mandando mensajes. Si no, te... si, mensaje si, si, si un si no tuviéramos ir a una radio, te diría que tenés pinta casi de Gigoló. Mira lo que te digo. Mira, me tengo que
4: ir a prolijar para el San Antonio la semana que viene, así que. Yo te garantizo que si caes en el San
2: Antonio así, te rajan.
4: Aviso. <risas> Vestite, nene. Tengo, tengo, tengo la camisa, tengo la camisa para la semana que viene.
1: Y bueno, gracias a ustedes, como siempre, un disfrute. Gracias a todos, buen fin de semana. Bueno, a Gaby Meyer a también, que tuvo unos problemitas técnicos y seguramente nos está escuchando, le mandamos un gran abrazo. Luisito Cali, nos estamos retirando. Luis con la técnica, claro sí. con qué y cómo nos escuchan, y nos vamos, Luisito.
3: Eh, nada, nos buscan en la página nuestra Radionautas.com.ar Ahí tienen para los canales El canal de YouTube Para buscarnos en el podcast eh, La verdad que venimos, venimos con lindos números Vienen creciendo Creemos que eh, se están nivelando Antes estábamos eh, Habíamos pasado del podcast a, a YouTube Y ahora se, se ha nivelado Tenemos audiencia, se ve que estable en los dos lados Así que muchísimas gracias a todos Y claro bueno nos estaremos viendo en la semana en las redes: eh, Twitter, Instagram, Facebook, el que les guste más, el que les sea más simpático. Estamos publicando las mismas cosas casi en todas las redes. Así que eh, todo con Radio bueno. Exactamente. Fácil, fácil, fácil. Y,
1: y, y nos quedamos, nos quedamos aquí. Ahora termina el programa, pero nos quedamos unos minutos. Claro ¿Eh? que sí. Señores, terminamos con una propaganda. ¿Cuál
3: es Ahí vamos.
1: Fíjese, lobito vamos todavía.
3: En las mejores embarcaciones y con todo resuelto. Por mail a loboyaneli.com. Por teléfono al 4742-7222.